0: Docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir, en que decir Radiuntab.edu.ar Voces, Voces universitarias, universitarias. Escuchar. Sonados Con Claudio Espector y Marcelo Zanelli Martes de 19 a 20 horas Te esperamos Sonados por Radioundad, La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda en el cosmo de la música con sus personajes sus instituciones sus géneros y también sus estrellas sonados están el licenciado Zanelli y el maestro Spector
1: Maestro Zanelli Maestro espectro. No, usted era al revés, lo ensayamos mal Yo le dije maestro, usted me tiene que decir Licenciado Licenciado, Pedro. ¿cómo le va? Todo muy bien Aquí, este, ¿usted alguna vez eh, golpeó algún instrumento? Sí, básicamente <risa> eh, Eso me decían todos Me decían, ¿ah, vos tocas <risa> la guitarra igual que la batería? Porque todos nuestros oyentes Preguntan, pero ustedes, aparte de, de, de la lengua, este, ¿tocan algo?
2: Tocamos poco. Tocamos poco. Pero nunca estudié... No le permito. Nunca estudié percusión, por ejemplo. Pero es el... Es, es Me encanta.
1: Es una de las cosas que más me gusta ver, incluso. Pero no se puede generalizar. No es lo mismo tocar el triángulo que tocar, no sé... Eh, el tonete. No, la gran caja. Muy bien, Marquitos. ¿Cómo? El tonete no, no es de percusión. Estoy hablando de instrumentos de percusión. El gran casa dijeron. Yo voy a terminar, después de esta experiencia, a pensar que usted realmente está sonado. ¿eh?
2: <risa> Yo estoy, estoy pensando este, las dificultades de la percusión y la paciencia de los percusionistas.
1: De los vecinos de los percusionistas. De los
2: vecinos sobre todo, pero... Hay algo ahí con, con los instrumentos de esperar mucho.
1: No, pero no siempre es así. Usted Yo tiene que frecuentar que mal, veo Tiene pobre. que frecuentar más las salas, maestro. Tendría que frecuentar un poco más las salas, sí. Y,
2: eh, y me,
1: menos el gimnasio. Bueno, ahora frecu abra sus orejas y escuche un poquito. A ver, a ver, a ver si me entero de algo. ¿Qué le parece? Me encanta. Me bueno. encanta. Bueno, vamos a preguntar a ver qué es esto. Y se lo vamos a preguntar a Oscar Albreu, percusionista nativo argentino. Es patagónico. O sea que ojo con el humor de Albreu. Hay que tener un cuidado. Porque vio ese humor medio verdugo que existe con, con la gente... De... Bueno, Oscar Albreu, ¿cómo vas?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, pero tengo una aclaración. Para su sorpresa, yo nací en Córdoba, o sea, tengo el doble humor. Uh, en la nacionalidad había. tengo la picardía cordobesa, pero el humor oscuro patagónico. Así que, con la cuidado. La
1: picardía cordobesa. Mire, en el debate no se vio mucho eso, ¿eh?
3: No, pero me parece que tiene ascendente en otra provincia, candidato. Es como los signos.
1: Bueno, Oscar. Eh, gracias Dígame, por estar vaya. con nosotros. Por eh, favor. Un eh, placer. Hoy vamos a tener un, dos momentos con vos. Uno pues para eh, no. que, que nos cuentes. Nosotros en el programa con Sanelli, eh, todos los, todo, cada misión presentamos un instrumento. En este caso no podemos presentar un instrumento porque la percusión abarca muchas, muchos instrumentos. ¿Qué es esto que estamos escuchando primero? ¿Vos qué haces dentro de este gran grupo de percusionistas? Y bueno, y después seguí contándonos lo que quieras.
3: Bien, esto que estamos escuchando es una obra de Saúl Cosentino, que es un compositor y pianista argentino, y la obra se llama La Depre. Yo tenía justo un, un viaje que hacer para tocar con esta orquesta de percusión que están escuchando ahí, eh, que es de Mississippi, de la Universidad del Sur de Mississippi, y le encargué a Cosentino si me podía hacer un arreglo de este tema que él había escrito para dúo de marimba y vibráfono para orquesta de percusión. Una orquesta de percusión incluye un montón de instrumentos. Y en Estados Unidos, que tienen plata para comprar instrumentos, incluyen muchísimos. Mirá. Entonces, cuando pedí el orgánico que tenían en la orquesta, me pasaron un orgánico para 60 músicos. Así que, pobre Cosentino tuvo que trabajar... Inclusive es una orquesta que tiene un instrumento, unos instrumentos muy raros que se llaman Steel Drum, uh -huh. que son de Trinidad y Tobago.
4: Ah, que mire. Son unos,
3: un, unos instrumentos que, que tienen un origen muy, muy loco y tienen que ver con cómo en países como los nuestros aprovechamos todo, porque Trinidad y Tobago tenía unas bases militares de Estados Unidos, había unas bases militares, que después de la guerra, de la Segunda Guerra, las abandonaron. Y quedaron cientos de tambores de de petróleo creo que son esos tambores de 200 litros esos tambores enormes y en Trinidad y Tobago los empezaron a calentar a cortar y a martillar y les dieron afinación entonces arman orquestas grandes orquestas que tocan calipso y toda la música de ahí con esos tambores afinados
2: ¿son esas, esas especies de bandejas que tienen todo facetado y que se tocan con unos
3: palitos? Eh, sí, sí como unas bandejas hundidas, cóncavas sí Sí, sí, sí. sí. Y, y se tocan así. Y hay de distintos tamaños, como en las orquestas. O sea, ellos arman orquestas con eso. Entonces tienen los tenores, tienen los bajos, tienen los que llaman chelos. Entonces cada uno tiene un registro y se toca con distinta cantidad de, de tambores afinados. Qué maravilla. Es, es, es impresionante. Impresionante. Y se escucha
2: hermoso. ¿Y? Sí,
3: así que además de eso, además de, de tener, no sé, creo que tenía como 25 o, o más de esos tambores. Tenía marimbas, vibráfonos, eh, xilofones, que son llamados instrumentos de placas que tienen notas eh, temperadas, o sea, tienen afinación similar a la de un piano.
1: Uh -huh. ¿Y qué más hay ahí? Pero también hay parches acá en esta orquesta. Hay
3: parches, hay baterías, hay lo que nosotros llamamos comúnmente accesorios, que son panderetas, castañuelas. Eso fue como un agregado que hicieron posteriormente porque también son inclusivos en Southern Mississippi y querían incluir a todos, entonces al tango le agregaron en el final unas castañuelas y unas panderetas.
1: Está muy eh. bien. Escúchame, Oscar, pero yo vi el video en YouTube y, eh. y no hay nadie dirigiendo salvo vos que de vez en cuando eh, le, este, haces gestos de director, pero en general están tocando todos este interesante eso ¿eh? como eh, es una sí. cuestión ideológica de que contra los directores de orquesta o cómo
3: eh, totalmente incierto no fue, <risa> se fue eh, lo probamos lo probamos primero con dirección y vimos que no hacía falta porque salvo en dos o tres lugares que tiene que el tiempo el tiempo se modifica lo demás va como bastante derecho digamos para, para seguirlo sin necesidad de un director y la percusión tiene algo también muy visual como tocamos con las baquetas también si uno las levanta más el que está adelante puede servir como guía para el resto
1: mira,
3: así mira. que funcionó bien y lo dejamos así
1: bueno y este, y vos cómo empezaste a, a ser percusionista a estudiar percusión ¿empezaste eh, por la batería?
3: empecé por la batería sí. A, to a, 11, a todo el mundo le pasa eso ¿no? a todo el mundo le pasa eso y a tocar rock que era lo que se escuchaba en ese momento, y tuve una bandita ahí. Mis comienzos fueron muy muy atípicos, no por empezar a tocar la batería, que todo, bueno, todos los percusionistas generalmente empezaron por la batería, sino porque bueno tuve una banda muy chiquita, hacíamos temas de rock y nos empezó a ir muy bien. Entonces yo pensé que la música era eso, era que te vaya bien, que vengan las chicas a preguntarte cuándo tocas, y, pero teníamos la contracara que como no teníamos ¿Qué no machiruno no era eran otras épocas efecto después le quería preguntar a cada uno de ustedes cómo empezó con la música también pero no teníamos la contracara de que como no teníamos equipos íbamos nos prestaban los equipos una escuela eh, religiosa que iban algunos de los integrantes de la banda.
1: ¿Esto dónde? ubíquenos geográficamente,
3: geográficamente en la Patagonia Norte, en el alto valle de Río Negro, en la ciudad de Villa Regina, okay, en la zona de, de Peras y Manzanas, entre Peras y Manzanas estábamos nosotros tocando ahí <risa> en la iglesia Don Bosco, en la iglesia, en el colegio Don Bosco, que nos prestaban los equipos, a cambio de que toquemos en los encuentros que hacían de la juventud, no sé si católica, focolar, Tenía un nombre. Cristiana, sí. Entonces teníamos que aprendernos todos los temas que tocaban ahí. Ah, o sea, hacíamos un poco más rockero para hacerlo más divertido, pero ese era el canje que teníamos con la, con el colegio que nos prestaba los equipos y, y el lugar para ensayar.
4: Muy Así que bien. Fueron
3: mis comienzos. ¿Y cuándo
1: empezaste a descubrir las placas?
3: Bueno, yo una vez que empecé con eso, eh, con la batería, dije bueno quiero estudiar un poquito más y me acerqué a un conservatorio que está ahí a 50 kilómetros en la ciudad General Roca. Y ahí, bueno, fue una sorpresa porque descubrí un universo de instrumentos de percusión que yo desconocía. Bueno. Eh, bueno. Empecé a estudiar a los 13 o 14 años también y ahí, bueno, apareció el xilofón, el vibráfono, que eran los instrumentos que había en ese momento en el conservatorio, y los timbales, timbales sinfónicos, ¿no? Y, y bueno, y ahí fue como se abrió una, un panorama nuevo, una paleta nueva de colores que yo no tenía ni idea de su existencia y bueno ahí empezó como el camino más serio de estudiar la música y de tomármela con un poquito más de seriedad
1: y cuando empezaste seriamente las chicas qué pasó
3: y ahí perdí todas las... sí, ahí ya, ahí vino ahí la, ahí vino la vaca <risa> como suele pasar una una vez me llamaron me a contar una incidencia para filmar y grabar la música y ver si quería filmar una publicidad de unos chicles que no vamos a decir la marca, que que el chico tocaba, estudiaba mucho el xilofón y no me acuerdo cómo era, pero era un perdedor total. Y le, como bueno, con, con aparecía como alguien, un mago de. No sé si de. ¿Qué mago era? Y le decía: No, acá si seguís con esto nunca vas a tener éxito, no vas a tener mujeres, no vas a tener nada. Así que bueno, me, me tuve que negar a filmar esa publicidad. Pero me quedé pensando, me quedé pensando.
1: A ver, Saneli, pregúntele.
2: No, yo lo que me preguntaba era, porque no es la primera vez que escucho, porque los bateristas, los que yo conozco, todos piensan que son unos capos, los que yo conozco. ¿eh? Y este... Y después, cuando se ponen a estudiar percusión, se dan cuenta que no sabían nada. O sea, ¿qué distancia había entre el baterista de rock y todo lo demás? ¿Es la música
3: entera? No, bueno, hay bateristas que son realmente muy buenos. Y hay percusionistas que son muy malos bateristas. También pasa, hay que tienen mucho estudio y después tocan la batería y, y hay algo que no tienen de oficio que tiene el baterista que que es fundamental. Vos sabés
2: que una vez, una vez conversando sí. con Federico Fernández, el sí. bailarín, él decía que un bailarín profesional, con la formación que él tenía, podía bailar cualquier género, cualquier ritmo, cualquier estilo, que bueno, que no, no, no iba a ser igual que Virulazo bailando tango, pero que podía bailarlo. Y yo me pregunto si un percusionista... ¿Puede tocar la batería, o, o, o digamos la batería, cualquier género? Cual, o sea, vos si te sentás puedes tocar cualquier género. O sea, eh, no, va...
3: no puedo tocarlo como uno que se dedica específicamente a eso. Por ejemplo, un baterista de jazz que conoce el toque, conoce el timbre, conoce un montón de, de detalles claro. que yo no los tengo. Puedo tocar,
4: okay. y puedo
3: puede parecer que más o menos lo hago bien. Pero Exacto. realmente es como algo también muy específico. La generalidad es sí, o lo técnico lo puedo resolver, pero hay cuestiones estilísticas que tienen que ver con, bueno, claro. con un desarrollo a través del, del tiempo de estudiar eso, de tocar, de, de equivocarse mucho. Eh, claro. El baterista yo creo que tiene mucha de esta cosa de, de oficio, de repetición, y tocar, y tocar, y tocar. Exacto. Pasa con los bateristas de rock. Uno escucha y dice, bueno, es siempre el mismo ritmo, pero lo vas a tocar y, y hay un montón de pequeños secretos que tienen que ver con el sonido... Que, que lo trabajan mucho, lo buscan mucho. Por eso los rockeros también ensayan mucho. Eh, claro. Que bueno, que son, que son particularidades. Bien. No es que no se pueda, pero cada uno tiene sus particularidades. Exacto. Está bien.
1: Y en general se produce esto de la especialización, quién es baterista, quién toca placas.
3: Sí, sí, sí. Creo que tiene que ver también con los gustos o con, no sé, con los tiempos. Yo antes tocaba batería, después toqué mucho los timbales, mucho tiempo me... Me encantaban los timbales como instrumento predilecto. Ahora toco más el vibráfono, la marimba. Eh, pero, no sé, puede pasar que vuelva otro instrumento. Por ahí voy a eh, decir un
2: disparate. Pero sí. la marimba y el vibráfono, ¿no son más musicales, en cierta forma, que, que los timbales y la batería? ¿O me parece a mí?
3: Eh, no, por ahí tienen un, un espectro de posibilidades más amplio. Claro. Pero no sé si es más musical o no, es como... No quiero decir que es un concepto medio antiguo, Saneli, para que no parezca que usted... Está yo soy, siendo,
2: No, yo soy muy antiguo, Oscar.
3: Que, que está atrasado en su concepto, pero... Yo me quedé... Ahí, sí.
2: No, me quedé, me quedé en la década del 60.
3: No, bueno, qué sé yo. Es cierto que tiene la posibilidad, uno tiene en la marimba un registro de 5 octavas, por ejemplo, similar a un chelo, y tiene un montón de posibilidades eh, tímbricas y de alturas que no tiene una batería. Pero
2: bueno, la batería tiene... La música va por otro lado. Sí, por, sí, sí, el sí. No, por supuesto. No, 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 entiendo. Es que, no, bueno. Entiendo, es que pero much... pero para quienes eh, cursan eh, en el conservatorio, y qué sé yo, por ahí este, a veces, no sé, me da la impresión de... Ahora estoy escuchando lo que vos mandaste, me parece fantástico. Bueno, si hubieras mandado un solo de batería, por ahí también me encanta, pero por, por ahí lo entiendo menos en términos de... Esa cosa que está flotando con, la, con las placas que a mí siempre me parece tan atractiva, ¿viste?
3: Sí, sí, puede ser, puede ser. Son como instrumentos distintos. Sí,
2: ¿no? sí, sí, sí. sí
3: Yo creo que es como la batería o la percusión de parches va como por un camino eh, y la, los instrumentos de placas que al ser melódicos, armónicos, van como por otro. Tal cual, sí, sí sí, 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 sí. Y porque cumplen eh...
1: otra función, digamos, en, en el hecho musical
3: cumple otra otra función y escuchaba un poquito lo que decía Sanéli que muchas veces los percusionistas tienen que esperar mucho y a veces pasa en las orquestas sobre todo en el repertorio clásico inclusive hasta Beethoven la percusión tenía un rol de colorido digamos de poner un poquito de color y los timbales con Beethoven empezaban a tener otra participación pero muchas veces es cierto como técnicamente no se podía cambiar mucho la afinación o no por usos y costumbres no estaba eh, tan estipulado que, que tengan mucha participación es cierto había veces que uno tocando una orquesta hay que esperar media hora para dar un golpe hay obras que tienen un solo golpe de platillo en toda la obra y si lo das mal te querés morir
4: que su, que una una vez pasó
3: con un colega por suerte no me pasó a mí pero lo vi en vivo y en directo que Tocó un compás antes o sea, Tenía que esperar como 40 minutos Vinía contando Y se paró y tocó Y cuando se sentó de nuevo se dio cuenta que había tocado antes La amargura que tenía creo que le debe Hasta hoy pasaron 20 y pico de años
1: Mira, Bueno
3: eh,
1: Es
2: como es errar que, un penal
3: es Claro Es como si lo único que tenés que hacer en todo el partido Es patear un penal Y lo errás sos especialistas en penales y tenés que patear uno Sin arquero y lo erras
1: y con el triángulo pasa más o menos también lo mismo,
3: ¿no? Con el triángulo pasa lo mismo. Y acá hay una... Nosotros, bueno... La percusión es como un grupo muy nerd también, ¿no? De, al tener tanta variedad y tanta especificidad, hay gente que se dedica a enseñar triángulo. No. Y va por el mundo dando masterclasses de triángulo. Yo lo veía como algo muy normal hasta que me empezaron a hacer chistes sobre eso. Cuando un día en un viaje con... Oh, Voy a viajar acá porque van a dar una clínica de triángulo y mañana una de pandereta. Se reían, toda la gente que en una de percusión se reía pensando que yo era una broma. Pero es así. Hay gente que vive de eso, vive de dar clínicas o de tocar el triángulo.
1: Pero, ¿porque amerita el triángulo, digamos, tan tan, tan tanta dedicación y especificidad?
3: Y, qué sé yo, si uno empieza a hilar fino, 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 sí. Si ves cómo tocan, bueno, sí hay una diferencia. Si esa diferencia amerita dedicarse toda la vida a estudiar eso, y no sé, yo creo que no. Mis bueno. Los percusionistas por ahí me van a matar, pero me parece que es demasiado.
1: Estamos hablando con alguien al cual los percusionistas lo van a matar, que se llama Oscar Albreu en Rayundab, programa Sonados, con el maestro, con el licenciado perdón, Zanelli, y quien les habla, Claudio Spector eh, para quien quiera mandarnos un mensaje el 11 5669 69 espera sus mensajes y eh, la segunda parte con Oscar que donde también vamos a, a ir sumando a, a otra compañera es a hablar acerca de, bueno, de lo que está pasando por estos días que es este bueno, un aniversario, un aniversario muy importante que a todos nosotros que somos parte de una misma familia porque fuimos parte de eso y, y aquí tanto Marcelo como Oscar y quien se va a presentar ahora es que es Beatriz Fuchs también sigue siendo parte bueno, es el aniversario de las orquestas infantiles y juveniles de la ciudad de Buenos Aires, de las cuales Oscar es el coordinador general de ese proyecto. Contanos lo que está pasando con estos aniversarios y bueno, y, y hablemos un poquito de esta experiencia de las
3: orquestas. Tengo que saludar de nuevo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo no, les va? No, no,
1: no, no, no,
2: asusta. no. no sigo, ahora como,
3: sigo como si nada. No cambio la voz, nada, sigo igual. No, sí, sí,
1: igual.
2: Sí, sí, Seguís siendo percusionista además.
3: Eh, pero ahora estoy en otro rol, ¿En otro dejé rol. el triángulo, ahora, ahora dejé el triángulo <risa> colgado y me pongo... Eh, bueno, como decías recién Claudio, para nosotros es un, una enorme alegría, un motivo de orgullo llegar a cumplir 25 años en un proyecto que, que fue atravesando distintas épocas, distintos gobiernos, eh, que empezó en Villa Lugano. ...con un tal Claudio Spector y, una, y la profesora Beatriz Fuchs... Eh, ...y bueno, un programa que fue creciendo... ...y por el que pasaron más de 25.000 chicos... Eh, ...con un equipo docente y de asistentes de, de, de excelencia... ...súper comprometidos... ...y bueno, en un país como el nuestro... ...que cuesta tanto los consensos y tener políticas de, de Estado... ...llegar a 25 años, la verdad que, que es un montón... <tose> es un montón escuchaba recién cuando estaba por empezar el programa que hablaban eh, de los 40 años de democracia bueno, nosotros tenemos 25 de programa y si lo miramos en escala 40 de democracia, 25 de programa es muchísimo muchísimo así que es un motivo de, de orgullo de, de alegría y se merece un gran festejo como el que estamos planeando
1: ¿Cómo lo van a festejar Oscar?
3: Lo vamos a festejar con un gran concierto, con una orquesta de dos chicos y chicas en el Parque Roca, en el Estadio Mari and de Waze, que es donde se juega el tenis. Eh, con, bueno, un repertorio que abarca de distintos momentos, de distintos periodos que pasó la orquesta desde sus comienzos hasta ahora, temas desde los inicios hasta temas más nuevos. Eh, tocan todos los chicos y chicas juntas en una gran orquesta. Y bueno, con mucha participación de las familias que estuvieron trabajando a pleno todas estas semanas y estos últimos meses, eh, desde pensando la decoración, eh, pensando las tortas que van a llevar, eh, las remeras que están haciendo para sus hijos e hijas, eh, porque bueno, las familias son una parte fundamental también de, del trabajo que nosotros hacemos. Así que bueno, con, con gran entusiasmo, mucho cansancio también porque es un, un lugar muy grande al que invitamos a todos los oyentes que. Repetí que vayan cuando que es, repetí cuando es. Okay. Es el, el sábado 28 de octubre a las 11 de la mañana en el estadio Mari de Way Que ahí,
1: queda en donde? Parque dónde?
3: Roca. Parque que Roca, en, eso es. Parque Roca en es Villa Lugano Soldati, sí, es ahí como.
1: El límite
2: ahí es, entre Lugano y Soldati.
3: Límite entre Lugano y Soldati.
2: Muy fácil acceso, hay que aclararlo, ¿no? Porque por ahí uno dice Lugano y Soldati y el que vive, no sé, en Saavedra cree que queda muy, no es, es muy accesible porque son avenidas muy anchas, hay está todo... Pasa el metrobús, pasa el metrobús,
3: está, tal cual. Sí, así que se puede llegar bien y invitamos a toda la audiencia que se acerque que van a pasar un lindo momento escuchando a los chicos y chicas tocar.
1: Bueno, 25 años, 25 años y... Bueno, Oscar es, tiene sus años, pero no, no tiene los años como para haber sido uno de los primeros que, que comenzaron. Quien sí fue una de las primeras fue Beatriz Fuchs, que está en línea también. ¿Y cómo va Beatriz? Eh, Hola,
5: ¿cómo va? Este,
1: Hola Beatriz. Este, 25 años. Decime qué te pasa con estos 25 años.
5: Hola a los 13. Eh? Hola a los tres. Hola Beatriz eh, ¿Qué me pasa, nos pasan tantas cosas Estamos nerviosos, expectantes, contentos eh, Bueno, estamos. creo que estamos marcando historia Porque 25 años de permanencia es, eh, es, es mucho eh, y Bueno, un programa que, que nos ha cambiado la vida a muchos Se lo escuchamos decir a los chicos, se lo escuchamos decir a las familias pero a los docentes también nos cambió la vida, nos cambió la manera de enseñar, nos cambió la manera de, 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 bueno, de ver cómo podíamos acercar la música a, a la mayor cantidad de chicos y chicas de, de la ciudad. Así que ahí estamos, eh, felices.
1: Bueno, nosotros no somos demasiado metódicos en cuanto a, a, a las sumas, y pero ¿cuántos chicos y chicas habrán pasado en estos 25 años por los problemas?
5: Y más de 20.000, más de 20.000. Más,
4: más de 20.000. 20
5: muchos ya están, eh, o sea, eh, digamos, en la carrera, por así decirlo, o sea, ya han elegido este camino como profesión, como vocación, y se han, este, han concursado, están presentes en las orquestas de la ciudad, otros están como docentes, muchos con nosotros mismos en el mismo programa, que esto nos, nos, nos causa un, un orgullo enorme, tenerlos como colegas y pensar que ya entraron como niños y niñas y ahora ya son docentes y están como colegas de todos nosotros. Así que, bueno, es un un trayecto que ha dejado huella.
1: Bueno, para sí. quienes no conocen, eh, cuenten por favor, no sé, Oscar o vos Beatriz, ¿cuáles son los instrumentos que forman parte de estas orquestas?
5: Bueno, eh, los instrumentos que forman parte de la orquesta son los que integran una orquesta sinfónica, o sea, las cuatro familias, las familias de cuerdas, violín, violas, violonchelos y contrabajo, las familias de maderas, eh, flautas, clarinetes, boes eh, y fagotes, eh, saxo también tenemos, eh, últimamente, la familia de metales, eh, trompetas, trombones, cornos, eh, tubas, y la enorme familia de percusión, como ustedes mencionaron antes, con <risa> sí. todos sus con todos sus integrantes y, y, y varias No,
3: tenés que nombrarlos a todos, Beatriz, como nombraste a todas las demás bueno. familias, tenés que nombrar a uno.
5: Y bueno, a las baterías, a los animales, a, a las placas... Me
1: imagino y... que con la co coordinación de Albreu, bueno, debe haber puesto un, un especial este, acento en la familia de percusión, ¿no?
5: y a veces se le va el ojito para ese lado. <risa>
3: Pero tengo, por suerte tengo dos ojos, ¿no? por suerte uno se va para ahí y el otro para el otro, para el otro Está lado. Estamos salvados
5: porque tiene dos y los dos le funcionan, pero te digo que a veces, y bueno, bueno <ríe> es natural, es eh, natural.
1: A ver, este, estamos dos cositas. Como lo
5: queremos, le perdonamos.
1: Dos cositas, que porque recién Beatriz hablaba de, de que a los docentes también les cambió la vida. Bueno, ahora los de, vamos a dejar ustedes en un ratito y vamos a hablar con una mamá este, que, bueno. par, que, que, que nos va a contar a ver qué pasó en su familia con su hijo formando parte de, esa, de estas orquestas. Pero una pequeña reflexión para finalizar esto es... Bueno, estamos en un momento en el que el domingo se va a votar, o sea, ustedes hablaron de diferentes gestiones. ¿Qué imaginan ustedes que con, con una nueva gestión, por ejemplo, este, en el país, y bueno, y ustedes que, que están en, la, en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué, qué reflexión pueden hacer para esto?
3: Eh... Qué difícil. Yo creo que estamos en un momento muy complicado, un momento que puede ser bisagra si no elegimos bien. Y creo que elegir bien tiene que ver con cuidarnos entre todos y con pensarnos como país. No pensar en individualidades eh, y pensar que el Estado es el que posibilita estas cosas. O sea, ninguno de nosotros, por más buena voluntad, empeño, amor que le pueda poner a la tarea, podría haber realizado... Eh, un proyecto como este, un programa con este y sostenerlo 25 años es el Estado el único que tiene la posibilidad de hacer eso entonces me parece que, que tenemos que pensar muy bien, por más enojo que haya, eh, reflexionar y que ese enojo no nos lleve al abismo
4: ¿no?
3: me parece que que también eh... oh. Ay.
2: me parece que
3: perdimos perdimos a alguien perdimos a Beatriz, a Beatriz. Sí, pero vos equipo ¿Vos podés... ah yo pensé que me estaban censurando no no
2: no no, 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 no para todavía nada. todavía no bueno no, no eso eh, la censura empieza el, la semana que viene
3: vamos bueno <risa> está bien todavía no estamos en veda, puedo decirlo ahora libremente no decirlo,
2: Perfectamente.
3: Eh, bueno no hablaba de esto de la presencia del estado y sobre todo eh, a mí me preocupa algo más allá de todo el, que uno puede tener su ...su mirada sobre la economía... ...sobre distintas cosas... ...me preocupan mucho los discursos de odio... ...que hay... Eh, ...los términos de guerra que se usan... ...para eliminar a tal... Sí. ...acabar definitivamente con tal... ...como si fuéramos enemigos dentro de un mismo país... Eh, sí, ...dinamitar, sí. motosierra... ...me parece que... ...que tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas... ...y hay que saber leer bien los discursos... ...por más enojo que haya... ...por más que la situación... ...la verdad que no sea la ideal... ...y mucha gente la esté pasando mal tenemos que parar un poquito la pelota y, y, y reflexionar un poco sobre estas cosas, me parece a mí.
2: No, no, yo, eh, yo coincido también con esa mirada, eh, eh, es muy riesgoso tirar todo el tiempo nafta al fuego, cuando la gente está en llamas no podés tirar más, porque podés generar un desastre, Eso, yo, yo pienso eso también.
3: Pero to totalmente, totalmente. Sí.
1: Beatriz volviste una sí, sí, reflexión aquí estoy, aquí estoy. para finalizar esto y pasar después bueno, eh, con Claudia que y les vamos, les agradecemos,
5: la nueva preocupación es que bueno quien, quien sea que pueda tomar esta nueva gestión pueda entender este este programa y la necesidad de acercarlo a la mayor cantidad de chicos posible, si esto se sigue entendiendo vamos a poder profundizarlo y vamos a poder crecer y lo peor que nos pasaría es este, bueno, que no lo entiendan y que y que corra riesgo ¿no? después de 25 años de, de batalla. Pero yo lo que quiero decir que acá hay, un, acá hay un fundador que nos está mencionando y que tiene mucho que ver en la, en la existencia de este programa de Orquestas Infantiles y Juveniles de Cava, de que en 98, 97, 98 se le ocurrió pensar en esta en esta posibilidad. Yo diría que en ese momento, en esta locura, que era muy pequeña cuando empezamos, pero que se dimensionó hasta lo que llegamos hoy. Y esa persona es Claudio, yo creo que no se puede dejar de decir.
1: Bueno, muchas gracias Beatrice. Bueno, pero me hace sonrojar... Eh... Qué
2: bueno. Sí, bueno.
5: Nunca te vi sonrojado. Qué lástima que estamos en
3: radio. Mira.
2: En el único lugar que se sonroja es en la radio, está Ahí, sí, porque sí. nadie
3: lo ve. Pues.
5: Bueno.
1: Bueno, muchas, muchas gracias a los dos. Ahora gracias a vos. vamos muchas a hacer un pequeño intervalo. Gracias, vamos a poner la música también donde está. ¿Qué es lo el otro que mandaste, Oscar?
3: Eh, no me acuerdo maestro oh, la verdad que me olvidé que mandé dos cosas más me parece qué puede ser a ver si ponen algo con la orquesta de Salta puede ser un concierto ah, sí, con para Salta. ahí,
2: está, ahí está, sí, señor.
3: <tose> un concierto para vibráfono marimba y percusión con orquesta sinfónica, junto con el maestro Martín Bonilla, un percusionista rosarino que vive en Sal Hermoso.
1: Buenísimo. Un abrazo gigante para Muy, los dos. Muchas
3: gracias y un abrazo grande chao. para todos.
1: Les mando un abrazote. Un
2: abrazo,
5: abrazo para los tres.
1: Chao, chau,
5: chau. Chau, chau. Universitario. Ay, universitario Radio UNDAD La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Radioundad.edu.ar
2: Desde las 22:30 y desde Lima, Perú, Argentina. Nueva fecha de eliminatorias con MEBOL
0: 2026 por la plataforma Relatores con Radio UNDAB 90.7, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Jubileo, un programa cruzado por generaciones con mucha autoestima. Integrado por graduados y estudiantes de periodismo con la participación de vecinos y estudiantes de UPAMI. Jubileo, música, humor y política. Todos los jueves de 17 a 18 horas.
5: Radio Undab, aire universitario que inspira. inspira. Radio Voces críticas para construir futuro.
2: Me quedé pensando en lo que conversábamos con Oscar y con Beatriz acerca de, de las orquestas y de la formación de jóvenes y jóvenes músicos y músicas, este, y en el privilegio que tienen ciertos maestros, ciertos docentes, de ver el proceso completo de lo que transmiten, de lo que intentan transmitir, que es algo que no se produce siempre, porque... En general en la escuela formal, en la educación formal, los chicos se van, no los seguís viendo. terminan séptimo, no los ves más en una de esas, o los ves muy poco. Lo mismo pasa con el secundario. Entonces vos tenés, este, no sé, te das cuenta que hay un chico, sos profesor, no sé, de ciencias naturales, y ahí, entonces ves que se engancharon con las ciencias naturales, pero no ves el proceso posterior Eventualmente, si siguen estudiando o no, no, no podés detectar eso. En cambio, acá vos ves que llega un chico totalmente analfabeto musical y de repente termina siendo un colega tuyo. O un día tocas en un lugar y, en, y cuando mirás para atrás o al costado, tenés uno que lo conociste cuando tenía 7 años o 6 y que ahora tiene, no sé, 30 y se dedicó a la música. Uno no sabe a qué se van a dedicar los alumnos, las estudiantes, los estudiantes en general. Lo sospecha y después te puedes imaginar el futuro ¿no? de alguien, pero no tenés la certeza. Y acá, como la música es una formación constante y no termina nunca, y además el proyecto dura 25 años ya, hasta, hasta acá, hasta el, dentro de una semana, bueno, uno tiene ese privilegio, que también eso hace que haya entusiasmo por parte del que enseña, porque vas viendo cosas que decís, uy, mira, estudió, practicó, le gustó, no le gustó, cambió de instrumento, te agarras la cabeza, volvé, volvé. Bueno, en fin, eso por un lado. Por otro lado, en un momento en el que el sentido común está tan cuestionado, Ahí hay una cosa de contraculturalidad, si querés, con las orquestas, ¿no? con la enseñanza de la música, de las actividades artísticas, ¿no? de las disciplinas artísticas. Pero específicamente la música, que es lo que uno ve, es contracultural. Porque hay un espacio donde se produce silencio, en un mundo donde el silencio cada vez eh, ralea más, por decirlo de algún modo, cada vez hay menos silencio, parece como que el silencio se vuelve insoportable. Bueno, sin silencio ya no hay música, entonces uno ve lo que pasa cuando se para a alguien que dirige, lo bien que se llevan en, en general la confianza que hay, pero al mismo tiempo la autoridad que se construye, el respeto. Hay algo como, todo el tiempo se habla de eso, y que, es, que, 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 que no, nadie respeta nada, que nadie, sé yo, y que se... Bueno. Este, proyectos con estas características producen algo distinto. Hay un momento en el que el celular ya no puede estar en la mano, hay un momento en el que tenés que prestar atención a quien está adelante porque si no vas a, a tocar cualquier cosa en cualquier momento, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? Y por otro lado, cuando uno ve que se habla de educación, se privilegia mucho la tecnología, este, la informática, la programación lo cual está bien es la época que nos toca es la época en la que vivimos pero ¿qué contenido tiene la tecnología? el contenido de la tecnología tiene que ser variopinto, supongo bueno, y para, para crear entre comillas para pensar y, y este, soñar algo bueno, hacen falta eh, un poco de pasión y también cierta perseverancia. La música construye esa perseverancia, esa posibilidad de escuchar dos o tres cosas al mismo tiempo, de mirar, de detectar qué está pasando alrededor. Bueno, vamos a hablar
1: con bueno, una mamá. desde otro lado. Exactamente. Marcelo habló desde el lado de un profesional que, bueno, que siguió desde ese rol, el desarrollo de las orquestas. Pero, ¿qué es lo que pasa en el seno de una casa cuando un chico empieza a gustar la música y participa de un proyecto de estas características? Estamos comunicados con Claudia, que Claudia es la mamá. ¿De quién, Claudia? Hola, buenas noches. Hola, Claudia. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un gusto. Igualmente. Lo mismo.
6: Bueno, yo soy mamá de... Eh... Tres alumnos pertenecientes a la sede de La Boca y uno de ellos también pertenece al TAM. Eh, Luis, que es percusionista tanto de La Boca como del TAM. Juan, que es contrabajista. Y Leandro, que toca flauta traversa.
1: Claudia, si me disculpas para el, los oyentes que, que, bueno, el TAM es una orquesta donde van los chicos y chicas que ya tienen un desarrollo, digamos, más... más eh, digamos, mayor en relación a lo que pasa en cada una de las orquestas de las sedes.
6: Exacto, es, eh, digamos, entre comillas, la orquesta de los más avanzados y con más experiencia dentro de las orquestas base.
1: Perfecto. Bueno, ¿y entonces?
6: Bueno, entonces empezaron los dos más grandes, Luis y Juan, en el 2015. Y Leandro se incorporó en el 2018. Luis tiene 17 años, Juan tiene 15 y Leandro tiene 13.
1: ¿Nos reiterás los instrumentos que toca cada uno?
6: Eh, Luis es percusionista, uh -huh. Juan es contrabajista uh -huh. y Leandro flauta traversa.
1: ¿Y qué pasa en una casa con tanta música?
6: Y es como que cambia todo. Eh, les abre mucho la mente, eh, no están tan preocupados eh, en lo que sería la tecnología, que es el problema que hay hoy por hoy con los chicos, eh, son horas de estudio, ensayos, eh, y lindos, lindos, se llena de alegría la casa.
1: ¿Y vos qué viste? ¿Qué les pasó a ellos en este proceso de aprendizaje? Más allá de ir teniendo cada vez, digamos, mayores destrezas, por así decirlo, con sus instrumentos. A ellos como personas, ¿qué les fue pasando?
6: Y bueno, por ejemplo, Luis es el que tiene más marcada su vocación como músico. Eh, de hecho, él estuvo estudiando en el Conservatorio Manuel de Falla, lo agarró la pandemia en, en pleno plan niños, el plan adultos es como que no, no lo pudo sostener virtualmente y con los horarios del colegio tuvo que, que dejar. Si Dios quiere, ya cuando se estabilice y termine su secundaria, va a dedicarse de lleno a la carrera. Eh, es el que más vocación tiene por la música. Y después, eh, Juan, a Juan también le gusta muchísimo, tiene mucho oído. Todavía no tiene definida su vocación eh, en ninguna carrera específica. Y a Leandro lo ven eh, como un gran improvisador de jazz. Mira qué bien. Esa es la, la definición que dio Sergio Catalán, del más chiquito. No lo ve en el TAM, pero sí lo ve como un gran improvisador de una banda de ellos
1: mira vos.
2: Catalán, hay que aclarar que es el director de esa orquesta, ¿no?
6: Sí, de la orquesta
2: sí. de la boca. Exacto. Y una pregunta, Claudia. ¿qué, ¿Qué cambios... Esto es una pregunta un poco rara, pero ¿qué cambios viste vos en tus hijos... Este, en relación a esta, a esta actividad, a su, a su vida, a sus, a sus otras actividades ¿Cómo crees que hubo algún tipo de influencia ahí en la escuela, en su vida cotidiana En sus conversaciones, en sus intereses? ¿Qué, ¿Cómo lo ves?
6: En realidad entre ellos de repente por ahí se ponen a hablar Y uno los escucha que, que están hablando de algún tema específico que están ensayando con la orquesta o sobre todo Leandro, Leandro escucha una canción de alguna película y la empieza a solfear, la empieza a cantar con las notas. Eh, es algo muy...
2: ¿Hay, un muy... Músico, ¿Hay músicos en tu familia?
6: Eh, mi papá era músico. Ah, mi mira. papá fue bandoneonista, fue segundo bandoneonista de Biagi. mira vos. Pero, ¿qué pasa? A mi papá no llegó a conocerlo ninguno de mis hijos, porque mi papá falleció en el 2003 y... Le, y... Luis nació
4: en
2: el 2006. Claro. Eh,
6: Creas o no, pero es la genética. <risa> es increíble.
2: Puede ser, sí, 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 sí. Y en tu casa y ustedes, ustedes, este, estaba pensando en algunas cosas prácticas, no tener un contrabajista y un percusionista es como que tenés que tener destinado un espacio a, a meter el contrabajo, las, todas cosas que ocupan mucho lugar. Eso, por un lado. Y las conversaciones en tu casa, ¿vos sabías de música? ¿Es algo que te interesaba?
6: Eh, en realidad yo sabía por mi papá, no lectura musical, pero sí sí tenía nociones de música. Eh, de hecho, aparte de, de que los chicos participan del programa Orquestas, nosotros estamos en... En la agrupación humorística Los Lingeras de la Boca Que es ah. la, la comparsa más vieja que hay de Del barrio
2: Mirá.
6: Y yo canto ahí ah bien O sea, yo canto y los chicos participan También
2: O sea que en algún momento vas a armar algo con tus hijos
6: Y de hecho estamos saliendo Con ellos en carnavales <ríe> O en algunas actuaciones especiales De la comparsa
2: ¿Y en el colegio cómo les va?
6: En el colegio Bueno, eh... Luis es como que está, estudia, estudia porque tiene que estudiar y terminar un secundario.
2: Ah, conozco, yo hacía más o menos lo
6: mismo. <ríe> sí, bueno, Juan este, le gusta, le gusta el colegio, va bien y Leandro lo mismo, Leandro es eh, lo que a él le interesa, si a él le interesa es cuando más presta atención.
2: Y la música los ayuda un poco la a música, prestar sí, atención. La música ayuda mucho.
6: Es más, de hecho, eh, en los colegios han tocado para el colegio.
2: Ah, mira O sea que se hicieron conocidos ahí. Sí,
6: sí. Están, están hechos unos músicos famosos.
2: Bueno, ¿y vos estás contenta con eso?
6: Sí, sí, sí. Sí, yo estoy muy contenta. Eh, no solo con, con el desarrollo que tienen los chicos, sino que se... Se logró algo muy particular, sobre todo en la sede de la Orquesta de La Boca, que yo siempre lo digo, eh, para nosotros es una gran familia. Eh, no solo porque los chicos tienen acceso a este tipo de instrumentos, que no es fácil, sino que es la contención de los profes, eh, cualquier problema que hay, están todos viendo cómo solucionarlo, eh, el apoyo que nos damos las distintas familias, es algo algo muy lindo lo que se generó que eh, lo generó el programa más que nada
2: hay que está está bueno poner esa esa gotita de, de convivencia no en, el, sí, en este sí. en este mar de confusión sí
6: sí si bien podemos llegar a tener opiniones distintas y demás eh, todos tiramos para un mismo lado y como en cualquier familia pueden haber discusiones o distintos tipos de opiniones, eh, todos tenemos un objetivo en común.
1: ¿Y vos fantaseabas con que tus hijos se iban a dedicar a la música? ¿O querías en, en especial que se dediquen a la música, que hagan música?
6: En realidad nunca me lo imaginé. Nunca me lo imaginé. Eh, de hecho, nosotros llegamos al programa Orquestas a través de la comparsa. Porque llegó un flyer invitando a, a chicos que querían formar parte de la orquesta. En esa época yo hablo con Luis y a él le gustó la idea. Luis tenía siete años, era chiquito, uh -huh. siete ocho años. Ingresó y, y de ahí no lo pararon más. Porque él marcaba la percusión en los lincheras desde que tenía cinco años.
1: Okay. Muy bien. O sea que, que, que tuvo una continuidad porque en las orquestas les muestran todos los instrumentos y él eligió la percusión.
6: Exacto. Percusión y también estuvo eh, haciendo los dos instrumentos a la vez, trombón. Ah, mira. Pero, digamos, su corazoncito está en la perco.
1: Ok.
2: En la y base Juan, rítmica.
6: Sí. <risa> sí, y Juan empezó con violín y después... Eh, su amor
1: falcon trabajo bueno claudia te agradecemos mucho este, esta comunicación este bueno esperamos que, que las familias de todas las orquestas de la ciudad de buenos aires que sabemos que fueron muy importantes para, para poder sostener la continuidad de estos 25 años sigan estando ahí al pie del cañón y bueno, y vamos a estar invitados para participar de la celebración, así que nos vamos a encontrar ahí.
6: Bueno, un gusto eh, muchísimas gracias por, por invitarme. Al
1: contrario, un placer escucharte,
6: muchas Muy lindo. gracias. Un
2: beso grande, chao. Un beso, hasta luego. Hasta luego.
1: Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, licenciado Zanelli. Sí. ¿Usted qué cree? ¿Que, ¿Que todo hay que ponerlo en la tecnología? Porque los candidatos todo el tiempo hablan de programación. No, y... no,
2: no, no, no. ¿Qué vamos no, no. a hacer yo, yo con pienso... esto?
1: No, no, no. Tenemos que ganar espacios en los que podamos
2: vivir y conectar con otros cuerpo a cuerpo y hacer cosas en común. Después la tecnología no hay... O sea, es inevitable, no se puede estar en contra. Lo que no se puede también es dejar todo lo demás por la tecnología, vamos. ¿Y si nos postulamos, Aneli. Por supuesto. Hagamos yo, una yo, fórmula. Yo el domingo voy a poner voy a poner boletas mías. Voy a, voy... No, no, no. Que, ah, no, este domingo no, no este otro, domingo otro. No. Bueno,
1: más adelante, más adelante. No, 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 está sonado. No, lo voy a hacer Sanelli en otro país, en otro país. Totalmente sonado. Me, no, me voy a la selección. Y acá de... se armó la grieta. Bueno voten bien, el próximo domingo ¿eh? no se hagan los vivos este.
2: así, claro así seguimos viviendo todos un poco menos con, con menos
1: tiro de lío y cosa golda bueno, y, y seguimos el próximo martes con sonados y otro instrumento otro instrumento y otro invitado Exactamente. un abrazo, Hasta gracias martes. Marquitos en la operación de este programa gracias Marcos
5: Citaria
4: de Avellaneda.